0: Parler de Noël, c'est à la fois très intéressant et en même temps, ce n'est pas forcément facile aujourd'hui dans notre société parce que c'est vrai qu'en discutant un peu avec les gens autour de nous ou même en regardant les nouvelles, etc., on se rend compte que le, même le sens de cette fête est très différent. Il y a vraiment un contraste selon les personnes à qui on parle. La façon dont Noël est vécu, souvent, des fois, ça n'a même rien à voir. Il euh, y a des gens pour qui, ben voilà, c'est une célébration de la naissance et de la venue de Jésus. D'autres pour qui c'est vraiment ce moment avant tout en famille, où on se retrouve, où on peut partager, parfois avec des gens qu'on n'a pas vus de l'année d'ailleurs. C'est pour d'autres une célébration de la paix, une invitation aussi à la reconnaissance, à, à se souvenir de voilà, tout ce qu'on a vécu cette année et pouvoir exprimer ben, ce pourquoi on a de la gratitude. Pour euh, certains commerçants, c'est l'occasion d'avoir euh, trois semaines où on fait un quart du chiffre d'affaires de, de toute l'année. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et pour d'autres, c'est tout ça en même temps. Noël, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Si on prend euh, cette histoire biblique qu'on a entendue, Noël, ça raconte d'abord un événement. Ça raconte d'abord quelque chose qui s'est passé dans notre réalité, mais il y a longtemps. Une petite famille dans un coin un peu paumé du Moyen-Orient qui doit participer à un recensement. Et la femme est enceinte. Et finalement, toute la petite famille se retrouve à vivre un accouchement dans une étable. Entre le bœuf et la neugrie, comme dit la chanson. Et la question finalement, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ça change pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des siècles et des siècles et des siècles après, on lit cette histoire et on parle de cette petite famille du Moyen-Orient qui a couché, dont la femme a accouché comme ça, dans une petite étable, dans l'anonymat, dans un coin en Israël je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça change Noël Et qu'est-ce que ça change dans ma vie d'abord qu que, Quelle importance cet événement a eu lieu Alors déjà, premièrement, c'est vrai que sans Noël, je serais pas là aujourd'hui devant vous, parce que c'est vrai que je suis, après tout, je suis, euh, faut le dire, je suis payé pour parler de Dieu. Donc c'est vrai que sans Noël, sans la venue de Jésus, je serais pas devant vous, je serais pas dans cette paroisse, je serais pas en train de parler de tout ça. Puis je me suis aussi dit, mais ce qu'on a entendu hier aussi, c'est que Noël, c'est un événement qui a bouleversé les nations, qui a changé des destinées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, en, en réfléchissant à là d'où je viens, je me suis rendu compte que si je suis né, c'est parce qu'il y a eu Noël. Mes parents, ce qui les a fait se rencontrer, ce qui les a fait se rapprocher et se marier, c'est aussi cette foi commune qu'ils ont eue dans ce petit enfant qui est né, il y a de ça euh, environ 2000 ans. Et je me suis dit, en préparant cette, ce message, ben en fait, de façon très concrète, sans Noël, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que mes parents ne se seraient certainement pas rencontrés. Et n'auraient euh, peut-être pas partagé grand-chose. J'espère qu'ils n'entendront pas ce que je dis. Noël, c'est vraiment un événement qui change la face du monde de façon concrète et qui a bouleversé des nations et des destinées. Quand un grand dieu comme le dieu de l'univers vient s'incarner, il change le cours des choses. Mais qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui dans nos vies Parce que voilà, bon, c'est aussi ça qui est intéressant finalement. Qu'est-ce que Noël, qu'est-ce que cet événement qui a eu lieu dans l'histoire a à nous dire et peut changer pour nous dans nos quotidiens, dans nos existences C'est vraiment une question que j'aime beaucoup me poser. Qu'est-ce que ça change À quoi ça sert C'est une question que j'aime beaucoup me poser à tel point que j'avais beaucoup de mal souvent à l'école, notamment en maths, parce que je me posais toujours la question « Mais à quoi ça sert ?» et on ne me donnait pas la réponse. Et ça a été un grand problème pour moi. À quoi ça sert Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça veut dire Le problème, comme on l'a dit avant, c'est que Noël... Ben, c'est un moment qui est magnifique pour certains. Moment de joie, moment de, de paix, moment de partage, moment de retrouvailles. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais les étoiles dans les yeux, je voyais les lumières de Noël euh, qui arrivaient d'ailleurs euh, dès la première semaine de novembre. Et puis, j étais, j étais déjà, je me réjouissais de ce qui allait arriver, je me réjouissais des cadeaux et de tout ce qu'on ce qu allait vivre, de, du, du réveillon, de, du foie gras, tout ça. Et puis, en discutant, en, par en parlant avec d'autres gens au fil des années, ben je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Noël, ce n'est pas un bon moment pour tout le monde. Ce n'est pas un bon moment pour tout le monde. Il y a des gens pour qui Noël, ça évoque la solitude, ou ça évoque la situation familiale difficile. Ça évoque des repas où on voit des gens euh, qu'on ne voit jamais et à qui on n'a rien à dire, finalement. Noël, ça évoque pour certains des vitrines qui regorgent de cadeaux et de choses à acheter, alors qu'on n'a pas l'argent, et qu'on passe devant en sachant très bien qu'on ne pourra rien s'offrir, ou encore pire, offrir à nos enfants. Noël, c'est aussi ça pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'on voilà, voudrait, on voudrait bien croire que Noël, c'est voilà, un moment féerique où tout est différent. D'un coup de baguette magique, voilà, tous les problèmes sont réglés au moins pour l'espace d'une journée ou d'une soirée, et où tout va bien se passer, et là, on sera heureux. Mais on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et dans bien des cas, Noël, dans beaucoup de vies, rappelle, en fait, simplement, ou révèle les choses qui sont déjà là. Et dans certains cas, ça révèle la joie, la paix, les amitiés, les relations. Et puis dans d'autres cas, Noël, ça révèle, et ça met la lumière sur la solitude, sur la jalousie, sur la superficialité des relations, ou sur la pauvreté. Et j'ai envie de dire, mais, tout ça est normal. Tout ça est attendu, et c'est tout à fait normal. Si on croit l'histoire biblique qu'on a entendue avant, c'est tout à fait normal que Noël révèle toutes ces choses-là. Que ce ne soit pas un coup de baguette magique qui fait que tout d'un coup, tous les problèmes disparaissent. Parce que Noël, c'est le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant qui vient s'incarner dans une petite étable. C'est vrai qu'on voit les crèches des fois, euh, puis on dit c'est beau, c'est magnifique, mais l'étable dans laquelle Jésus est né, ça, c'était... C'est quelque chose de, désolé de le dire, mais d'un peu minable. Sans doute de sale de bruyance, il y a de la paille quelque part, des, des animaux. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on s'attend à voir Dieu venir. Et c'est là, en fait, que se passe Noël, justement. Moi, je me souviens, il euh, y a un ami qui me racontait, vous vous souvenez peut-être l'année dernière, en 2017, euh, le président chinois était venu en Suisse et ça avait fait parler, on avait privatisé des, des, des bouts de route, il y avait des snipers sur les toits, il y avait des centaines de milliers de francs qui avaient été dépensés en sécurité, en personnel, etc. Et un ami me racontait qu'il se trouvait dans un très grand hôtel en Suisse romande, à un moment, et il faisait des photos parce que c'est un hôtel où il y a voilà, un beau point de vue sur, sur la Suisse romande, on va dire. Et puis, à un moment, en tournant dans l'hôtel, un couloir, il s'est retrouvé face à une partie de la délégation venue de Chine, la délégation chinoise, les officiels chinois, avec une armée comme ça, de, à la fois de, de majordomes, et puis de, de personnel de sécurité, et puis tout le personnel de l'hôtel qui était aux petits oignons, qui déroulait le tapis rouge. Ça, c'est la façon dont on accueille un chef d'État. Et pourtant, Dieu lui vient dans une étable, anonyme, dans un coin paumé au, au Moyen-Orient. Noël, c'est justement le message qu'on n'a pas besoin d'accueillir Dieu dans un palais ou dans un palace. C'est justement ça, Noël. Je crois que toutes les religions, toutes les philosophies ont essayé d'une façon ou d'une autre de construire des palais pour Dieu, au sens propre ou au sens figuré. Ou bien même nous, dans nos vies, on essaie de lui construire un palais pour pouvoir, qui, là, qu'on puisse être digne, que là, il puisse vraiment venir, qu'il se sente bien. Que là, on pourra mériter qu'il puisse venir. On pourra l'accueillir comme il se doit. Et pourtant, le message de Noël, c'est que Dieu vient dans la petite étable anonyme, puante et peut-être bruyante, dans un coin abandonné du Moyen-Orient. Noël, c'est Dieu qui renverse complètement... Notre façon de penser, parce que c'est Dieu qui vient vers nous, c'est Dieu qui s'approche, alors même qu'on n'arrivait pas à aller vers lui. Noël, c'est une fête dangereuse, parce que pour fêter Noël, il faut reconnaître d'abord que nos vies, bien souvent, ne sont pas des palaces, ne sont pas des palais, mais sont des étables dans lesquelles Dieu va pouvoir venir. Alors, oui, c'est normal qu'à Noël, il y a des choses difficiles qui ressortent parce que Dieu vient justement dans ces situations et dans ces endroits-là. Dieu est intéressé par l'étable de notre vie. Et je crois que la condition pour s'émerveiller de Noël, de la venue de Jésus-Christ, c'est de se rendre compte qu'un si grand Dieu vient dans un endroit si simple. Un si grand Dieu vient dans nos jalousies. Un si grand Dieu vient dans notre solitude. Un si grand Dieu vient dans nos égoïsmes. Un si grand Dieu vient dans nos tristesses. Mais il ne vient pas seulement pour, euh, pour regarder passer un petit coup de balai. Il vient pour y naître et pour y grandir. Et pour y demeurer. Et transformer cet endroit. Noël, c'est la lumière. Moi, Je me souviens avoir vu un film des années 80 où euh, quelqu'un qui est engagé comme directeur d'une prison décide de façon anonyme de se faire passer pour un prisonnier et va passer euh, plusieurs semaines en tant que prisonnier pour comprendre les conditions de vie. et Il se rend compte de l'injustice qui règne dans la prison et à un moment, il révèle qu'il est le directeur. Et là, il intervient et il prend la décision de faire en sorte que plusieurs des détenus qui sont dans des conditions d'isolement où ils n'ont pas vu la lumière du jour depuis des semaines et des mois puissent sortir et voir la, la lumière du jour pour la première fois depuis longtemps. Et il prend première décision. Et je me souviens, j'étais petit, quand j'ai vu ce film, ça m'a marqué, c'est qu'on voit la scène où tous ces détenus sortent pour la première fois, et ils ont tous des énormes lunettes de soleil et puis ils se protège comme ça du soleil. Et je me suis dit, en voyant ça, je sais pas, j'avais peut-être 8 ans, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait la lumière, si on ne l'a pas vue depuis longtemps, ça fait mal. Elle nous éblouit. Ce n'est pas forcément agréable. Mais c'est la lumière. Et Dieu met aussi de cette façon-là dans nos vies des choses en lumière. Et ce n'est pas forcément agréable, mais c'est bon. Parce que c'est vu. C'est plus caché. Noël, c'est aussi la promesse. C'est la promesse de la délivrance, c'est la promesse de la liberté, c'est la promesse de la transformation. Jésus ne fait pas que révéler ce qui ne va pas, mais il vient là-dedans pour transformer. Noël, c'est aussi des familles réconciliées, des amitiés renforcées, des vies transformées, par la présence de Dieu. Et cette année, j'ai été particulièrement attentif à ça. Je trouve extraordinaire le nombre de familles, déjà dans la paroisse, mais aussi ailleurs, qui ont accueilli des gens seuls pour les fêtes de Noël. Noël, c'est cette transformation où l'on on a reçu Dieu dans l'étable de notre vie et où on peut aller le partager à l'étable du voisin. Joyeux Noël à tous, vraiment. Sachons accueillir ce Dieu qui vient dans la réalité de nos existences, sans faux semblants. Sachons le laisser grandir en nous pour être transformé. Et sachons le partager plus loin à tous ceux. Et vous savez combien ils sont nombreux qui en ont besoin. Amen. Amen. Je vous invite à la prière.